0: Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Y si quieres saber más sobre cómo puedo seguir apoyándote para avanzar, mis grupos de Mastermind, la newsletter de Coach a Coach o descargarte tu guía para calcular los precios de tus sesiones, tienes toda la información en mi web patriciasanchezcoach.com barra para ti. Y ahora sí, comenzamos. En el episodio de hoy profundizamos sobre una metodología o, como dice nuestro invitado, un oficio, la facilitación sistémica. Bugui García nos explica qué es, cuáles son los pilares de esta metodología, sus beneficios, cómo integrarla en nuestros procesos de acompañamiento como coaches y mucho más. Buggy ha desarrollado la facilitación sistémica para poder extraer mucha información en poco tiempo y de una manera inclusiva, para generar conversaciones más profundas, dejando que emerja lo que tenga que emerger en nuestro cliente. Como él mismo describe, como facilitador sistémico está al servicio de diseñar, facilitar y sostener procesos de transformación consciente en líderes, equipos y organizaciones. Ha trabajado con empresas como MediaMarkt, SEAT, Volkswagen, Agromillora, Grupo Uriac, etc. Si quieres saber más sobre la facilitación sistémica, no te lo pierdas. Bienvenido, Boogie. <ríe> Siempre me cuesta, ya sabes, eh, llamarte así, pero sé que es tu nombre habitual, sí. así que bienvenido, Boogie, al podcast Ser Coach y no morir en el intento.
1: Gracias, <ríe>
0: Muchas gracias por aceptar la propuesta y por bueno por venir a hablar de la facilitación sistémica, que me parece que es un gran y apasionante tema. Mm. Eh, antes de entrar en materia, eh, siempre hago una pregunta inicial a todos los coaches que pasan por este podcast, y te la voy a hacer también a ti. Mm. Eh, ¿Qué es ser coach para ti? Mm.
1: Eh, para mí ser coach... Y, y... Tiene que ver con, con una persona que acompaña a una persona o un equipo eh, a llegar a un objetivo en principio predefinido y, y sobre todo desde un movimiento interno. ¿no? Me conecta siempre mucho el coaching con, con el origen cuando había leído el libro de coaching ¿no? de, de Whitmore, ¿no? de ese viaje interno. ¿no? De, me acuerdo algo que me había quedado como de, cuando trabajaban con un jugador de tenis, ¿no? que era como en vez de estar viendo dónde la pelota da en la línea, ¿no?, viendo qué pasa en tu hombro, ¿no?, es decir, y, y siempre me quedé con, como con esa idea, ¿no?, de, de no es tanto lo que pasa afuera, que también se puede ver desde ahí a nivel tu impacto, pero sí qué pasa cuando cambias algo eh, que tiene que ver con algo que está ocurriendo dentro uh -huh. mm.
0: Algo interior, ¿no?, un viaje interior. Sí,
1: sí, me persona. acuerdo siempre mucho de eso, sí. Uh -huh.
0: Muy bien. Y bueno, como comentaba en la presentación, eres facilitador sistémico y como tal estás al servicio de diseñar, facilitar y sostener procesos de transformación consciente, tanto en líderes, en equipos y en organizaciones. Pero explícanos, ¿en qué consiste la facilitación sistémica?
1: Ok. Eh, bueno, la facilitación sistémica realmente es un, es un viaje que yo he hecho a nivel personal y que de alguna manera ha llegado un momento... Eh, pues alguien desde fuera cuando vio mi manera de trabajar dijo oye esto es diferente de alguna manera a lo, a lo que hay en el mercado ¿no? es decir no fue un diseño consciente de voy a, a diseñar una herramienta sino que, que fue algo más fenomenológico fue algo que emergió de mi manera de trabajar, de, yo había trabajado, llevaba años trabajando con facilitación de equipos que es una parte más eh, que en España no está muy introducida en el mundo de la empresa, está más introducida en el ámbito más social, que tiene que ver con poder llevar reuniones, trabajo colaborativo. Eh, y después eh, hice formación con, con constelaciones organizacionales, en su momento con Guillermo Chegaray. Y de alguna manera natural, en mi manera de trabajar, se empezaron a juntar. Esas dos, esas dos maneras de trabajar. ¿no? Y con el tiempo me, me di cuenta de que había emergido algo que era, que era nuevo y que de esta manera le llamamos de alguna forma facilitación sistémica. ¿no? Pero, pero el trabajo, eh, hay que reconocer que salió desde la práctica hacia la teoría, no fue algo pensado eh, y después desarrollado. ¿no? Eh, por eso quizás a veces es también más difícil para nosotros cómo definirlo. ¿no? A día de hoy lo definimos como como una metodología, eh, y ya empezamos a hablar incluso de un oficio, que te permite generar espacios. ¿okay? Eh, ¿Por qué hablamos de generar espacios? Porque mm, trabajamos mucho con el suelo, trabajamos mucho con las paredes, trabajamos con el movimiento de las personas que recorren esos espacios que tienen una intención determinada. Eh, cuando le damos una intención a un espacio, ese espacio automáticamente empieza a tomar esas cualidades y una persona o un equipo puede recorrer y tomar contacto a nivel percibir de alguna forma, lo que está pasando en ese espacio. ¿no? eso hace que podamos conectar con, con espacios muy profundos en los equipos y en las personas de una manera muy sencilla. Eh, por lo tanto, para resumir, sí, como definición, podríamos decir que es, un, que es una metodología que permite generar espacios para tomar conciencia a equipos y, y, y personas, ¿no? principalmente. Uh
0: -huh. Muy interesante lo de generar espacios, porque para coaches no una de las bases es el generar ese espacio de seguridad, de confianza para el cliente, no para que pueda abrirse y precisamente empezar a hacer ese viaje interior del que hablábamos Exacto. antes.
1: Sí, nosotros siempre hablamos de, de generar ese espacio, por supuesto a nivel emocional, lo que hablamos de un espacio seguro de alguna forma, hablamos por ejemplo mucho de sostener, en eso nos diferenciamos un poquito a veces uh -huh. de, del tema de, de coaching o de otras metodologías que tienen un poquito más de punch, un poquito más de, oye, vamos a ir hacia aquí. ¿no? En, en facilitación sistémica podemos llevar esa línea, pero nos gusta más trabajar desde abrimos un espacio y sostenemos para que el cliente realmente llegue hasta donde él puede llegar. Es decir, normalmente no marcamos nosotros un objetivo, sino que marcamos más una intención. Y ahí hay una pequeña, por ejemplo, diferencia, ¿no? Eh, tenemos menos apego, de alguna manera, a un resultado. Eh, cuando un, normalmente, en unas sesiones, sea de coaching, incluso de terapia o de trabajo de consultoría, es como, oye, hay un principio, hay un final, queremos llegar hasta aquí. Eh, nosotros eh, creemos que, si marcamos un final, quizás podríamos ir más lejos, pero no vamos a ir más lejos porque hemos marcado ese objetivo, ¿no? De alguna manera, si marcamos una intención de llegar a un mejor lugar, sea en el ámbito que sea, sea en comunicación, sea en alineación, sea en, en toma de conciencia, de alguna manera permitimos que sea el propio proceso y el cliente el que llegue a donde él puede llegar. Y a veces suele ser mucho más allá de donde incluso nosotros pensábamos que podíamos llegar, ¿no? Y ahí hay algo que, que tiene ya ese, ese, ese punto un poquito mágico a veces para el cliente, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, que emerja lo que tenga que emerger y hasta donde tenga que ir. Esa que es emerger. una de
1: las frases que, que más utilizamos.
0: <ríe> Vamos a seguir profundizando. Si tuvieras que definir los pilares de la facilitación sistémica, ¿cuáles serían?
1: Eh, los pilares, hablaría de, de varios. Hay uno que tiene que ver con el tema de por supuesto, de generar el espacio. Cuando hablamos de espacio, hablamos de espacio 3D, incluso 3D más espacio temporal, es decir, podemos marcar un espacio de pasado, por ejemplo, presente-futuro, eh, en una sala eh, o en online. Últimamente, eh, después hablaremos también del, de, del tema online, ¿no? pero ahora, obviamente, hemos pasado eh, todo nuestro trabajo a, a poder trabajar a través de Internet. Eh, uno es lo que es el tema del espacio, otro es lo que es el campo de información, es decir, entender estamos trabajando con un campo de información, no estamos trabajando eh, solamente con un equipo o una persona, y ahí también nos diferenciamos de, de otras metodologías, no trabajamos solo con el concepto de sistema, sino trabajamos también con el concepto de campo, que es un poquito más amplio. ¿no? Eh, hablaríamos de, para mí otro de los pilares es el tema somático, es decir, es utilizar nuestro cuerpo como una antena, en nuestro caso como facilitadores sistémicos, como una antena también para percibir lo que ocurre en el cliente y en ese espacio, pero también para el cliente, para que pueda conectar de una manera distinta con la información, no solamente con una información racional, sino también con una información más emocional y más quizás profunda, ¿no? Depende ahí de las sensibilidades de las personas con las que, con las que estamos trabajando. Eh, principalmente eh, sí, serían estos. El, el tema del espacio, el tema de, de la mirada del campo y el tema de lo somático. Para mí serían como los tres pilares que creo que pueden resumir mejor desde donde trabajamos. Uh -huh.
0: Muy bien. Y, y comentabas antes, has hablado de las constelaciones, ¿no? Que, que fue una parte que te ayudó también a ti a, a crear esta metodología. Sí. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? Si es que la hay, ahora sí. te voy a preguntar por varias diferencias sí. y tú me dices si las hay o no sí.
1: con,
0: con las constelaciones.
1: Sí, sí, en el caso de las constelaciones sí tenemos una gran diferencia. En, en las constelaciones, bueno, para las personas que estén escuchando el podcast y que lo y que hayan y que hayan hecho alguna vez, tanto constelación familiar como constelación organizacional. En, sobre todo las constelaciones lo que tienen a veces es que es algo que es como muy espectacular y da mucha información, pero a veces no sabemos qué hacer con esa información, de alguna manera. ¿no? Y mi experiencia con las constelaciones organizacionales en su momento es que cuando trabajaba en sesiones individuales sí era interesante, pero cuando trabajaba con equipos, cada persona tenía una mirada distinta de lo que había pasado allí. Y esto a veces, en vez de ser una ventaja, se podía convertir en un inconveniente. Eh, con la facilitación sistémica la diferencia es, yo cuando hago una constelación, yo me convierto en ese elemento. ¿okay? Yo represento a ese elemento. Cuando hablamos de facilitación sistémica, yo no me convierto en elemento. Yo me acerco al elemento y resueno con él. Observo qué información me da. Por lo tanto, la noto puedo escribirla y un equipo puede acercarse todos a un objeto, por ejemplo, que sea la confianza o a una palabra que sencillamente sea confianza. Y nos acercamos y podemos sentir, ¿qué me pasa a mí con la confianza? ¿Qué nos pasa a cada uno de nosotros con la confianza? Puede haber personas que pueden hablar de lo que piensan sobre la confianza, pero hay personas que van a empezar a sentir lo que sienten en relación a la confianza y ahí se generan unas conversaciones tremendamente maravillosas y que acogen muy diversas maneras de di distintos canales que tenemos nosotros como, como humanos, ¿no? Tenemos muy, de alguna forma, creo que muy apartado nuestro canal somático. Y yo siempre digo, ojo, el cuerpo, es, el cuerpo sabe más que la mente, ¿no? Mi cuerpo me dice más verdades de los que mi mente me dice. Y para mí esa es la gran diferencia, sobre todo con, con Constelación. Constelación a mí me parece algo muy interesante como abordaje terapéutico o de diagnóstico de ver, pero se queda difícil el seguir con ese trabajo a veces, ¿no? En cambio, la facilitación sistémica es una manera de trabajar con un equipo una persona que solo vas a trabajar con la información que ellos mismos sacan y que ellos pueden realmente co-crear entre ellos y compartir, ¿no? Se queda de una manera como más bajado a tierra, podríamos mm. decir, como más, más útil para el equipo para poder hacer planes de acción, siguientes pasos y demás.
0: Sí, como más directa, diría yo, ¿no? Como que en el mismo momento ya puedes eh, empezar a, a, sí, a ver y a sacar conclusiones, quizá eh, primero sentir eh, y después sacar conclusiones.
1: Exacto, y, y con facilitación sistémica podemos trabajar con un equipo. Eh, todo un día o varias sesiones eh, en una constelación, con constelaciones no podríamos hacerlo, no podríamos sí. trabajar un día entero con constelaciones porque el equipo directamente se termina agotando. Uh -huh. eh, entonces, con FS sí podemos eh, modular de alguna manera, ¿no? eh, podemos estar en una parte más a veces de facilitación y podemos estar a veces en una parte más profunda de, de campo ¿no? y eso nos uh -huh. permite regular también nuestras fuerzas y las propias fuerzas también del equipo. Uh
0: -huh. Muy bien. Y ahora te pregunto por la diferencia con el coaching sistémico, para, mm. para tener toda, toda la información y, y poder eh, aclarar ¿no? exactamente de qué estamos sí. hablando.
1: Eh, yo creo que la diferencia principal, y yo, yo solamente hice una parte de formación de coaching sistémico cuando hice constelaciones organizacionales, es decir, que, que tampoco podría hablar como un experto de, de coaching sistémico, que hay ¿okay? a nivel diferencia, pero creo que el coaching sistémico trabaja más con lo que es el concepto del sistema, y creo que nosotros trabajamos más con el concepto del campo, eh, uh -huh. creo que dentro de coaching sistémico es como una manera de abordar un sistema que trabajas y dentro de ahí pues puedes trabajar en un momento dado con figuras o puedes trabajar dependiendo de, de las formaciones que hagas eh, creo que lo nuestro es un concepto bastante más amplio, por ejemplo nosotros durante la formación se dan en este momento creo que tenemos 44 herramientas en una formación de cinco módulos y el otro día que terminamos el módulo 2 la gente decía ahora me doy cuenta que las herramientas es lo de menos. Porque realmente uh -huh. lo que enseñamos es a hacer herramientas. Entonces, eso es muy diferente. ¿no? Uh -huh. Es decir, es, no es, yo tengo mis 44 herramientas, que están bien, que las puedo usar, pero la verdad es que la gente usa muy pocas de esas, porque realmente lo que enseñamos es a que construyas la herramienta en el momento con lo que el cliente necesita en ese momento. Es decir, de la propia conversación con el cliente, de lo que se trata es de que vayamos eh, desplegando, construyendo con esa conversación, sea en el espacio, en el suelo, sea tal, es como ir cogiendo esa conversación y, y contando esa historia, pero de alguna manera en el, en el suelo, ¿no? para poder ir sensibilizándonos con el cuerpo y, a, y acogiendo esas voces diferentes ¿no? que puedan conversar. Sí, yo creo que esa sería como la principal, la principal diferencia, sí, que me venía ahora.
0: La, la diferencia entre el sistema y campo y también la diferencia de, de ser capaces de crear nuestras propias herramientas ¿no? como facilitadores. Sí.
1: Sí. Vale.
0: Mm. Eh, bueno, he podido leer bastante sobre facilitación sistémica en, en, en tu perfil y, en, mm. y en, otros, en otros sitios y tengo la impresión de que está muy dirigida a organizaciones. Entonces, mm. quería preguntarte si, si es así y o para quién está dirigida la, la facilitación sistémica.
1: Ok. Mira, inicialmente... Eh, nació orientada principalmente a organizaciones, porque los primeros años eh, yo tuve una alianza con, con una consultora que fue la que nos ayudó en un momento dado a, a sacar eh, facilitación sistémica al mercado y, y esa orientación estaba principalmente para, para coach y personas que trabajaban para, para consultoras. Eh, llevamos ahora mismo nueve ciclos y mi experiencia realmente cada vez va cambiando. Es decir, hay líderes que se están, por ejemplo, en la formación de este año, la mitad son líderes de, de equipos, managers de organizaciones eh, uh -huh. que están ahí. Hay dos personas que son psicólogos y trabajan eh, en sesiones individuales. De hecho, yo lo utilizo mucho en sesiones individuales. Y después hay varias personas que sí provienen de, del ámbito del coaching. ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, aunque lo tengamos orientado Inicialmente por cómo nació y en el ámbito en el que, en el que se mostró en el mercado, eh, dentro del ámbito más organizacional, eh, se puede utilizar perfectamente para sesiones individuales, se puede utilizar para exploración personal, por ejemplo, es decir, de cómo trabajar, de cómo tomar decisiones incluso yo mismo cuando tengo una duda entre cosas, yo lo hago directamente con... Eh, Escribiendo en POSITS, y esto se lo podemos decir a la gente, cuando tengas dudas sobre algo, sí. escribe en unos papeles las distintas opciones, lo doblas para que no sepas la diferencia, lo mueves, lo tiras en el suelo, te acercas a cada una de esas opciones con una pregunta de cuál es la mejor opción para mí en este momento y toma notas de qué es lo que te ocurre en cada uno, después lo abres y tomas la decisión. Es decir, es sí. otra manera de acoger información que no sea solo pensando cuál es la mejor decisión para esto, ¿no? sino que también tu cuerpo a veces te acercas a uno de los papeles y tu cuerpo te dice, es que es aquí, o sea, es que está <ríe> claro que es esto. ¿no? Y yo lo he utilizado desde para qué ordenador comprarme en su momento hasta para qué hotel escoger para una de las formaciones hasta para cosas mucho más complejas ¿no? es decir que creo que es una creo que es una manera de sí como de abordar esa información que hay en el campo de una manera ordenada porque el campo ese campo de información es lo que nos pasa con constelaciones a veces las personas, ¿no? Lo ves desde fuera y dices, wow sí, pero yo, sí. Yo, 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 ¿cómo hago esto? Nos entran todos los miedos, ¿no? Y la facilitación sistémica es justamente lo contrario, es como, como poder hacer algo de una manera muy sencilla, cómo puedes hacer una línea en el suelo de 0 a 10 y que una persona le preguntes, oye, ¿de 0 a 10 cómo estáis? de confianza en este equipo y os movéis en esta línea. ¿no? O sea, es algo como muy, muy simple y eso te da confianza para poder trabajar también con la, con la herramienta. Uh -huh. O sea, que el, el ámbito cada vez es más amplio. Lo vamos descubriendo a medida que van llegando gente nueva a la, a la formación de distintos perfiles.
0: Me vale, parece que no es solamente para organizaciones, para trabajar sistemas, sino que podemos trabajar con la persona de forma individual sí. porque pertenece ella misma a un, a un sistema, no a, un, claro. a varios sí. incluso. Sí. Vale. Me gustaría preguntarte qué beneficios, no qué resultados tiene la facilitación sistémica, con qué objetivos se suele trabajar.
1: Um... Los beneficios, creo que principalmente, y, y cogiendo un poco palabras de los propios clientes, ¿no? de cuando después de las sesiones, que, que son las palabras un poco que me, que, que me vienen, tiene que ver con... El cliente lo que suele decir es hemos llegado mucho más lejos de lo que podíamos pensar. Sí. Eh, hemos llegado sin esfuerzo. O sea, ya ha pasado el tiempo. Realmente nos quedaríamos muchísimas más horas trabajando. Eh, y, y de repente hemos escuchado voces y hemos escuchado cosas en este equipo que hasta ahora no habíamos escuchado nunca. Es decir, porque las voces de las personas que tienen una, una conexión más emocional, más de percepción sensorial, esas voces normalmente no son acogidas en un equipo. Normalmente se acoge el yo pienso, el yo tengo esta idea, el entonces la persona que es más rápida mentalmente, la persona que es más inteligente desde ese concepto de inteligencia emocional de antes de Goleman, de cuando había solo una inteligencia de que es alguien como que es muy rápido, que, que es capaz de unir ideas muy rápido. De repente, esa persona es la persona que suele tomar más espacio. ¿no? Eh, cuando de repente generas un espacio en el que las personas pueden entrar, todas las personas tienen el mismo tiempo para poder compartir, porque primero se trata de que puedan conectar, después se trata de que puedan escribir en un post lo que están pensando, sintiendo y empiezan a compartir como equipo de repente empiezan a salir voces que nunca habían salido en ese equipo y suelen ser las voces que tienen que ver más con el cuidado no tanto las voces que tienen que ver con la eficacia que son las voces que le hemos dado bueno como mucha importancia ¿no? en los en los últimos años iba a decir bueno los últimos siglos no desde que sí. desde que nos dijeron pienso luego existo pues nos sí. hemos quedado ahí en ese racionalismo <risa> un poco encajado no y bueno creo que hoy en día ya podemos ir un poquito más allá y, y y creo que puede ser el casi siento, luego existo, soy, uh -huh. luego existo. ¿no? El solo pensar creo que ya, 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 ya tenemos que ir pasando un poquito esa etapa y ponerla como un complemento más, eh, sin, sin desmerecerla en absoluto. Pero las ideas es solo un canal de información, no podemos dejarlo solo como un canal único.
0: Uh -huh. Sé sí que podríamos decir que obtenemos más información, información diferente desde otro lugar, uh -huh. eh, de forma más sencilla, con menos esfuerzo. Y, y más rápido, ¿no?, probablemente.
1: Sí, sí. Los, las jornadas se pasan, se pasan volando para, para el equipo, para el cliente y también para el facilitador, porque de alguna manera, claro, son espacios en los que hay movimiento, en los que hay espacios para compartir, eh, en los que yo como facilitador me pongo más en un espacio de acompañar, de sostener, es como de arrancar de alguna manera un motor, pero una vez que eso arranca, el equipo va solo, entonces hay algo en lo que yo hay sesiones de, de facilitación que termino mejor que lo que empecé, y, pero incluso en los propios cursos nos pasa esto, ¿no?, de empiezas el otro día que hicimos tres días online, el viernes llegaba la gente, era como, uff, estoy cansado, y al terminar el viernes era, ¿qué tal?, es que estoy muchísimo mejor que como llegué por la mañana. Claro, porque de alguna manera llevas un día conectando con tu cuerpo, con qué percibes. Y esto, al fin y al cabo, es una manera de, en el momento que empezamos a calmar un poquito la mente, nuestro cuerpo empieza a regenerarse ¿no? y empieza a subir la energía. <risa> claro, sí. Entonces yo creo que esa es una de las grandes ventajas.
0: Y hablando, bueno, teniendo en cuenta que este podcast es para coaches que están, que están bien sí. empezando... Hemos hablado antes de herramientas, ¿no? Que la facilitación mm. sistémica aporta herramientas. Sí. Háblanos un poquito más de, este, de estas herramientas que, que pueda aportarles sí. a los coaches para acompañar a, a personas o organizaciones.
1: Sí. Pues mira, tenemos... Eh, Diseccionando así un poquito por encima, ¿no? Temas, por ejemplo, que tenemos en la, en la formación. Pues en, en el módulo 1 tenemos cosas básicas como una línea, que yo siempre digo, jo, nos tiramos un día y medio hablando de una línea y todo lo que podemos hacer con una línea en el suelo, ¿no? Podemos hacer una línea que sea para medir de 0 a 10, que esto los, los coaches lo utilizan un montón para, para temas, por ejemplo, de diagnóstico con equipos. ¿no? Eh, podemos esa misma línea hacerla como un recorrido para, para poder avanzar sobre ella e irnos imaginando qué aparece en ese recorrido. Eh, podemos utilizar una línea para dividir dos espacios, por ejemplo, entre pasado, presente y futuro. Y, de repente, cuando hablamos del pasado, generamos un espacio que es el pasado realmente en la sala, entonces vamos al pasado para hablar del pasado y si vamos a construir una visión, vayamos al futuro para construir esa visión, es decir, intentar hablar con un equipo en un círculo en el que estás intentando hablar sobre el futuro o el pasado sin mover tu cuerpo hay personas que esencialmente no son capaces de, de viajar al pasado o al futuro. Hay personas que sí, pero mucha gente no. Entonces lo que va a ocurrir es que van a estar como ciclando la misma conversación. En cambio, cuando algo surge del pasado, levantamos al equipo y decimos, ahora vamos a este espacio que es el pasado y esto ya ocurrió. Esto, por ejemplo, son herramientas que, que ayudan mucho para, para trabajar con equipos. ¿no? Tenemos herramientas de cómo, de cómo trabajar el poder, de cómo trabajar el conflicto. Y, y tenemos... Yo creo que sobre todo para los coaches la, la gran ventaja que he visto estos años es el cambio de mirada sobre el tema de reuniones. Cómo acompañar a, la, a los líderes en las organizaciones a hacer mejores reuniones, cómo incluso ayudar a formar a los equipos a que puedan ver las reuniones desde un lugar diferente. ¿no? Por eso hablamos siempre de, en vez de hablar de reuniones, nosotros hablamos de espacios para. ¿De acuerdo? Porque hoy en día en la tenemos un, un problema de reunionitis, de alguna forma, en las organizaciones. ¿no? Y y nosotros sí que ahí le, le damos un foco muy grande a todo lo que afecta a ese espacio que estás generando. Que hay una parte que es visible y que hay otra parte que, que es invisible. ¿no? Eh, por ejemplo, siempre hablo de la diferencia entre un organigrama visible y uno invisible. ¿no? O sea, yo puedo trabajar mm -hmm. con un equipo y aparentemente cuando me enseñan el organigrama de la empresa me dicen, oye, el CEO es esto y el director de curso humanos y esta persona depende de esta y tal. Y tú ves el organigrama y dices, ok, aquí la persona que tiene más poder o más responsabilidad es esta. no Cuando de repente vas a trabajar con ese equipo, sales de la sesión y de repente, no sé, se me ocurre, alguien que ni siquiera, a lo mejor es un adjunto a dirección, de repente hace un comentario que dice, bueno, de lo que ha pasado ahí dentro, no hagáis mucho caso. Y dices, ah, esta es la persona que tiene el poder invisible <risa> en la organización. no Como facilitadores sistémicos estamos muy atentos a esto, todo a todo lo que es visible y también a lo que es invisible de alguna manera, ¿no? y, y aprendemos a poder traer eso que es invisible de una manera amable, de una manera amorosa al equipo, para que se vaya volviendo cada vez más visible. Porque de alguna manera lo que se va volviendo visible nos permite ir tomando conciencia realmente de lo que Bien. va pasando. Y para mí el tomar conciencia es en sí mismo ya es la transformación. A veces pensamos en una transformación como algo muy complejo. Y yo siempre digo, si, si el equipo toma conciencia de quién es ese día... Ya, ya ha empezado su transformación. Es decir, a veces la transformación solo es tomar conciencia de nos está pasando esto. ¿no? Es como, como siempre decimos en el coaching, ¿no? una buena pregunta ya, 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 ya es el principio de la transformación o ya no importa tanto la respuesta. ¿no? Pues esto es igual.
0: Exacto. Sí, porque además cuando alguien ve algo ya no puede decir que no lo haya visto.
1: Eh, exactamente. exactamente. Una, una entrevistada. <ríe> sí. Y eso nosotros nos ocurre mucho al generar esos espacios. Nosotros tenemos una manera de intervención muy poco, muy poco intrusiva. Es decir, uh -huh. eh, dejamos mucho al cliente que vaya recorriendo. Entonces es el cliente el que va descubriendo todo el rato esos pasos. Y es lo que acabas de decir tú ahora, ¿no? Cuando él se da cuenta de algo, ya no hay vuelta atrás. Uh -huh. De alguna manera es como ya, estás ya en, en ese camino. Uh
0: -huh. Muy bien. ¿Y cómo, cómo podemos combinarla? ¿Qué, ¿Qué necesitamos tener en cuenta en una sesión, en un proceso para poder combinar coaching y facilitación sistémica?
1: Eh, quizás la, la... Bueno, nosotros siempre decimos, con tal de que tengamos una cinta de carrocero o una cinta para marcar espacios y unos postits estas son las dos únicas cosas que, que necesitamos <risas> para, para hacer FS con, con equipos eh, mi experiencia con trabajo con coach estos años, más que trabajo en formación con ellos, la principal diferencia ha sido en el, en el, en el desde dónde, ¿de acuerdo? en el desde dónde acercarse a, a esas sesiones. ¿no? Es decir, y tiene que ver con lo que hablábamos antes, con el concepto de objetivo o con el concepto de, de intención. ¿no? Eh, desde la facilitación sistémica promovemos todo el rato un acercamiento muy desde el sostener y desde el no presionar. Es decir, desde abrir el espacio y que el campo se vaya manifestando en medida que el cliente lo pueda permitir. ¿no? Para mí esa es quizás la principal eh, diferencia y también lo he notado que es lo más difícil para las personas que vienen de coaching. Porque hay una tendencia cuando venimos de coaching a veces a hacer una pregunta y otra pregunta. Y entonces otra pregunta. Y es como si a veces al cliente lo fueras como un poquito arrinconando de alguna manera. ¿no? Y, y, y yo lo noto mucho porque en el primer módulo, cuando hacemos la formación, eh, cuando lo hacíamos presencialmente, yo notaba que en el módulo 1 se oían muchas voces ¿no? en el aula, cuando hacíamos los roleplays y, y los espacios de trabajo. Y a partir del módulo 2 que es cuando tocamos el desde dónde, de repente ya casi no escuchas al facilitador. Ya escuchas uh -huh. prácticamente solo al cliente, porque el facilitador sistémico ya ha entendido que puede hacer una pregunta y puede esperar tres, cuatro minutos a que ese cliente tome esa pregunta, la incorpore, recorra ese espacio, vea qué ocurre en él y permitir que eso desde lo profundo vaya emergiendo. Y yo creo que esa es una de las principales diferencias que... Que he visto con las personas que han venido de, 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 de formaciones de coaching, ¿no? que también, bueno, dentro de las formaciones de coaching obviamente es muy amplio mm. y, y hay formaciones quizás más ejecutivas, más directivas y también hay a día de hoy ya pues formaciones más transpersonales, más sistémicas, más profundas. ¿no? Pero esa es una de las principales eh, diferencias, como el desde dónde. Hay algo de una posición, sí más de un paso atrás. Nosotros utilizamos mucho este concepto de la posición de observador, la posición de step back, ¿no? de dar un paso uh -huh. atrás y permite que, que sea el cliente el, el, que, el que se mueva. ¿no? Eh, una de las cosas que me encanta es como cuando al final de un trabajo con equipos, el equipo a mí no habla de mí como facilitador sistémico, sino que hablan de que ellos jo, ha sido un día maravilloso uh -huh. y se olvidan casi de darme las gracias... Ese día es cuando digo, ese día ha sido una facilitación sistémica perfecta. Es decir, cuando el cliente habla de, wow, qué bueno es el facilitador sistémico, hay algo que no he hecho muy bien. Vale. <ríe> la energía ha estado en mí, me llevo la medalla, fantástico para mi ego, pero eh, ese no es nuestro objetivo. El objetivo Ajá. es que ellos crean que realmente tú no has estado ahí, que ellos lo han hecho todo. ¿no? Y ahí es cuando siempre digo, Esa es la gran, ese es el gran día. De, de que eres un gran facilitador.
0: Sí, al final es, es como integrarlo, ¿no? O sea, yo como coach, ¿no? Por ejemplo, sería como integrar esa perspectiva, integrar esas herramientas y realmente no tener que escoger entre coaching y facilitación, sino ir aplicando las dos en función de las necesidades, en función de lo que surge, ¿no? Otra vez. Sí, y sí. ir como combinando ambas cosas, pero no desde la decisión, sino desde, desde la fluidez, ¿no? Y desde la intuición.
1: Sí, creo que hay metodologías que a veces te obligan a dejar cosas que has aprendido y creo que la, la facilitación sistémica creo que es algo que permite integrar todo lo que has aprendido de alguna manera. Te puede modular quizás algunas, eh, algunas habilidades o, o algunas actitudes de, de trabajo, ¿no? Pero, pero siempre comentamos todo lo que hayas aprendido de PNL, de coaching, de constelaciones, de tal, son herramientas que te van a ayudar a hacer una mejor sesión de, de facilitación sistémica. Porque de alguna manera todo, incluso consultores que tienen incluso metodologías pues, que han aprendido, no sé, siempre hablamos, no, pues un DAFO, por ejemplo, no, uh -huh. eh, dices, ¿cómo es hacer con un equipo un DAFO eh, si estás en un círculo con un papelógrafo y de repente, oye, ¿cuáles son vuestras fortalezas? O incluso en grupos... Y qué diferente es cuando de repente haces esa matriz en el suelo y le dices a las personas, vamos a ponernos todos aquí y estas son nuestras fortalezas. ¿Qué aparece aquí en nuestras fortalezas? La información es completamente diferente. Mm. Porque además es como el cuerpo empieza a sentir las fortalezas que tiene ese equipo y ahí sí eso es maravilloso, realmente tú como facilitador das un paso atrás y son ellos los que empiezan a hablar, empiezan a compartir oye, pasa esto, y tú como mucho tomas notas entonces cualquier herramienta cualquier metodología que tú tengas de teorías esto es una manera de poder utilizar esas teorías esas matrices esa información, esa teoría poder ponerla en el suelo y poder hacer que las personas conecten con esa información, pero desde un lugar más del percibir, más también corporal ¿no? Uh
0: -huh. Muy interesante.
1: Sí.
0: Quería preguntarte por, por los elementos esenciales de la facilitación sistémica. En, en parte creo que yo lo he ido diciendo, ¿no? Pero que sí. bueno, has hablado de post-it y sí, de cinta carrocero, pero sí. si tuvieras que resumir los elementos esenciales eh, de la facilitación sistémica.
1: Sí, como elementos realmente sí, elemento físico. Por ejemplo, sería lo que uh -huh. estábamos hablando, eh, Posits y, y Cinta de Carrocero. También tenemos una, hemos desarrollado una baraja de habilidades que la gente cada vez está utilizando más, que también la damos en la formación. Uh -huh. eh, son habilidades como muy profundas que a veces también permiten a los equipos eh, trabajar con ellas. Eh, y después como elementos me vienen sobre todo temas internos. Son estas preguntas de las que hablamos hasta ahora, ¿no? de, ¿desde dónde te acercas uh -huh. a esta sesión? ¿Desde dónde estás facilitando hoy? ¿Hasta dónde quieres llevar a este cliente? ¿no? ¿Cuánto hay tuyo? ¿Cuánto hay de apego tuyo a querer ser un maravilloso, eh, llevarte una medalla al final de esta sesión? ¿no? Eh, es decir, ¿quién es el dueño de esta sesión? ¿El cliente o tú? ¿no? Nosotros siempre hablamos desde cuando organizas un sistema eh, y ves que tú llegas como facilitador, yo siempre digo, tú eres el último en llegar, este sistema ya existe, este cliente ya existe. Tú eres el último en llegar, vas a estar un ratito y te vas a ir, cuidado con lo que haces. Cuidado con el respeto con el que te acercas. Porque a veces tu ego te puede pretender, decir que vas a hacer un gran cambio, que vas a tal... Quizás ocurra, pero si lo crees, es posible que lo bloquees. Es decir, si vas con mucha fuerza para intentar hacer un cambio, vas a tener una fuerza opuesta de resistencia igual a la fuerza que tú vas a intentar introducir. Es un tema de, de física, sí. ¿no? es decir, hay una fuerza y una fuerza contraria que se opone. Mm -hmm. Entonces, por eso nosotros eh, cuidamos mucho la entrada hacia el cliente, hacia la sesión, hacia ese sistema, ¿no? con mucho amor, con mucho respeto. Y desde ese respeto es donde el cliente eh, a veces pues, llega mucho más allá de donde nosotros eh, pensábamos. ¿no? Creo que sí, esos serían elementos como que, que, que me viene como, como que podríamos resumirlo, bueno. más o menos así. Mm -hmm.
0: Y, y comentabas de la parte física, de la parte presencial, hablabas antes ¿no? que lo habéis adaptado, las formaciones y, y todo lo que hacéis a la parte online. ¿Cómo de importante es esa presencia física o, o lo físico ¿Y, y cómo ha sido la adaptación al online?
1: Eh, sí, la adaptación al online ha sido en principio un reto porque realmente nos cogió como a todos pues, la pandemia en el, en el medio de toda esta historia eh, teníamos un planteamiento de, de, de empezar a hacer cosas online, pero realmente hasta, hasta febrero de este año, o sea, del año pasado de 2020, no habíamos entrado ahí. Y, y empezamos a hacerlo cuando, después del, de que empezó el tema del COVID y la pandemia, en abril-mayo, tenemos reuniones de la comunidad todos los meses. Y en esas reuniones de la comunidad fue cuando empezamos a experimentar las las herramientas que, que teníamos ya en la formación, pero empezar a experimentarlas con nuestra comunidad y, y online. ¿no? Y de repente el resultado fue, fue sorprendente, porque el online lo que tiene es una nueva variable que antes no teníamos, que es la intimidad. Es decir, de repente, para trabajos, por ejemplo, individuales, las personas en su casa puedes decirle, oye, mira, apaga la cámara si quieres eh, y coge un objeto o coge esto... Eh, entra, monta este espacio, mira cómo puedes tú percibir ese lugar y demás. ¿no? Con equipos, lo que, hemos lo que estamos trabajando mucho es con facilitación visual, uniéndola con lo que es facilitación sistémica. Mm -hmm. Trabajamos mucho con Miro, por ejemplo, para poder para las personas que, bueno, que estén escuchando el podcast. Es una de las herramientas como principales ahora mismo ¿no? de, de, de facilitación visual online. Y esto nos está permitiendo una de las ventajas eh, de, de la mente del ser humano, y esto lo hemos visto mucho también con coaching sistémico, con figuras, tu mente no diferencia a veces eh, ¿no? un espacio físico de un espacio que tú tengas una figura en, en, en un espacio 2D. ¿no? Entonces hemos empezado a, a, a probar y lo curioso es que pues mira, llevamos dos módulos de la formación ahora mismo online y, y las valoraciones de las personas son iguales que cuando estábamos en presencial, y yo estoy siendo uno de los principales sorprendidos, ¿eh? o sea, a mí al principio también me, me costó el, el cambio, mm. y las sesiones que estoy haciendo con clientes eh, son igualmente fantásticas. Lo que sí hemos hecho es adaptarnos, por ejemplo, pues yo ahora te estoy hablando desde un estudio que hemos montado, en el que tenemos un montón de cámaras, en el sí. que podemos trabajar... Eh, digamos para que la, los alumnos puedan ver ese concepto de 3D, de, de suelo, dos paredes, entonces eso sí que nos hemos tenido que, que adaptar, ¿no? pero, pero el resto sí, viento en popa, como que dice sí, nos hemos adaptado mejor de lo que yo podía pensar en su momento, sí.
0: Vale, se crea otro espacio diferente, ¿no? Un espacio digital y en el que lo visual y, bueno, y quizá otro tipo, ¿no? Y quizá auditivo, por ejemplo, también tiene sí. más, más importancia sí. y, y la intimidad y, también.
1: Y, y algo que está ocurriendo también, nosotros, por ejemplo, en las formaciones no trabajamos con roleplays que traigamos nosotros, es decir, no damos roleplays hechos, sino que trabajamos con roleplays que salgan de los alumnos, siempre. Es decir, es, es importante que cada alumno trae casos y trabajamos el, el caso del propio alumno. Una de las ventajas que nos está dando el online es que hay mucha más práctica, por ejemplo, eh, individual entre personas, o sea, en one-to-one. One, ¿no? mm -hmm. Cosa que antes, en la, en la formación presencial, a veces llegábamos más tarde a, a ese trabajo one-to-one. One, ¿no? Y ahora, en la formación online está permitiendo que incluso los alumnos practiquen más entre ellos, también entre módulo y módulo, por ejemplo, y puedan experimentar antes. Ahora es más fácil conseguir un cliente para trabajar de lo que era antes, por ejemplo, en el presencial. ¿no? También. Uh -huh. Bueno, yo creo que estamos aprendiendo. Eh, creo que esto es como el inicio aún. Estamos todos ahí un poquito como en este nuevo espacio de... sí. Es un Adaptación. Nuevo adaptación sí. sí. Resiliencia y adaptación es lo que nos sí. toca en esta época.
0: Totalmente, totalmente. Aprendizaje, transformación.
1: Sí. Mantener esa mirada. Bueno, uno de nuestros mantras también es el, el acercarse desde el no saber ¿no? al cliente. El no juicio, el no etiquetar, el mirar siempre con esa mirada de niño, de, de inocencia. ¿no? Y creo que eso también nos ha permitido poder transitar por por este 2020 tan, tan caótico, pues de, de una manera que hemos, que hemos salido, yo creo que incluso hasta reforzados, ¿no? Por, porque nos ha obligado también a, pues eso, a buscar un estudio, una nueva manera de transmitir, a, a meternos con miro profundamente y, y la formación, la verdad es que, bueno, creo que, ha alcanzado, creo que estamos alcanzando una belleza y una profundidad que, que sí, que, que son sobresalientes para lo que podíamos pensar en su momento, vamos, Sí.
0: Muy bien, muchísimas gracias por, por toda la información. Estamos llegando al final de, de la entrevista. Mm. Me gustaría preguntarte si, si quieres eh, añadir algún, alguna información más sobre la formación para que los coaches que nos están escuchando y, y están interesados puedan... Después yo ya pondré vuestra web y toda la información en comentarios, pero si mm. quieres aprovechar para explicarlo un poquito más.
1: Eh, sí, bueno, lo único, comenzamos un ciclo nuevo ahora en abril, eh, 16, 17 y 18 de abril haremos un módulo 1. A partir de en julio comenzaremos el primer ciclo en inglés y todo esto estará en la web que, que quien quiera pues, ya lo pondrás también ahí, pero facilitacionesistémica.com. Y en principio tenemos planteado una, una presentación el 19 de marzo que también aparecerá ya por las redes y para recordarlo fácilmente es el Día del Padre, y así todos lo podemos. Eh, introducir como nuestro calendario un poco, <risa> un poco eh, mental. Eh, y ahí haremos pues, una pequeña presentación y también siempre con una, con una pequeña demostración. Porque de alguna manera lo que sí hemos visto eh, es que como todo lo, lo, todo lo que tiene que ver con lo somático, todo lo que tiene que ver con el campo, es, es mucho más fácil experimentarlo ¿no? y vivirlo que, que, que a veces hablar sobre ello. ¿no? Porque al final intentamos buscar conceptos que que reúnan realidades muy complejas. Y, sí. y bueno, y esto es una de las, una de las cosas que tenemos. <risa> sí.
0: Como te decía, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Hemos hablado de, de qué es facilitación sistémica, qué pilares tiene, a quién va dirigida. Hemos hablado de sus beneficios o resultados en un proceso de acompañamiento. ¿Qué mm. nos aporta a nosotros como coaches? Mm. Y, y también, ¿cuáles son esos elementos esenciales? De, de la facilitación sistémica sí. esto como resumen y ahora para acabar siempre hago tres preguntas a todos los entrevistados y nada simplemente como para sintetizar eh, el final en estas tres preguntas por un lado quiero preguntarte qué te ha funcionado en tu desarrollo profesional y qué volverías a hacer sí o sí
1: eh, desde luego mi desarrollo profesional lo que me ha funcionado es mi desarrollo personal uh -huh. o sea si, si somos personas que queremos acompañar a, a personas, eh, pensemos que solo vas a poder acompañar lo que tú de alguna manera ya has transitado. Es decir, eh, si yo tengo miedo al conflicto, no podré acompañar a un equipo en el conflicto. Por lo tanto, tendré que trabajar mi miedo con el conflicto. ¿no? Por lo tanto, todo avance... Todo paso que haces hacia tu viaje interno son 10 pasos que recorres en tu trabajo profesional siempre que tu trabajo sea acompañar eh, personas o equipos. ¿no? Eh, y después buscar, buscar formadores que, que, que sean también como referencia en, en el mercado. ¿no? Creo que hoy en día hay tantas cosas que, que buscar siempre referencias de personas que ya hayan hecho algo y que te puedan eh, compartir y cómo eso se puede llevar a la práctica, porque después también puede haber muchas formaciones que son muy interesantes, pero ¿cómo tú esto lo llevas a la práctica con un equipo? ¿no? Es decir, si hablamos ya de un tema profesional, para mí lo importante es cómo conectas eso directamente con el trabajo real de, de ese equipo, de las organizaciones. ¿sí? Uh -huh. eh, y si puedes buscar eh, a alguien que ya sea una persona profesional que trabaje como coach o como facilitador sistémico y acompañarlo, por ejemplo, volver a ese modo aprendiz Uh -huh. antiguo de primero acompañar y hoy en día en el online a veces es, se, se puede porque Exacto. es más fácil yo últimamente lo estoy haciendo ¿no? es, me resulta más fácil hoy en día llevar a veces un asistente que antes cuando teníamos un trabajo presencial ¿no? eh, sí, pienso sobre todo en eso pa para mí lo importante es el trabajo interno y después eh, sí, buscar referencias eh, sí, buscar referencias en el, en el sector y, y ir a por ellas mm. Muy bien. ¿Qué harías diferente? ¿Qué haría diferente? Pues creo que haría diferente tener menos, tener menos prejuicios en su momento de unas cosas o de otras. Menos etiquetas también en mi, en mi mente. ¿no? Eh, yo empecé a trabajar en el 2008 con, con Pymes. 2009, empecé a trabajar con Pymes, cuando hice la facilitación de equipos. Y realmente empecé a trabajar con Empresa Grande en el 2015. Pero yo, antes de trabajar con Empresa Grande, había estado trabajando mucho con asociaciones, con espacios activistas, en su momento incluso cuando había sido el 15M, había sido uno de los facilitadores en la plaza de Envigo, por ejemplo, en Galicia. Y tenía una parte mía que tenía un montón de prejuicios, por ejemplo, sobre la Empresa Grande, sobre las multinacionales, sobre... Y esos prejuicios, me di cuenta que cuando empecé a trabajar con, con la empresa grande era como, wow, es que al final las empresas no son empresas, las empresas son personas. Y, y entonces, de alguna manera, darte cuenta de que cualquier prejuicio, cualquier etiqueta que tú tengas, de alguna manera eso también va a marcar desde dónde te acercas, a veces a los clientes, ¿no? eh, Y también... Eh, Creo que eso lo he tenido siempre, pero creo que él seguiría recomendándomelo aún más y es más humildad, es decir, más humildad cuando nos acercamos a un cliente, más humildad, más preguntar lo que necesita y menos vender lo que tú crees que hay que vender. Eh, creo que eso para mí es un gran error, cuando estoy sobre todo con consultores que intentan como vender lo que, la, la caja que tengo de, de producto. ¿no? Creo que nuestro trabajo es sobre todo preguntar preguntar dónde estás, qué puedes necesitar y, y escuchar profundamente. Y desde esa escucha profunda sí que podemos a veces eh, ayudar y, y acompañar. Más escucha y menos, y menos venta. Creo que eso es lo que a mí me ha ayudado mucho a nivel también a nivel profesional. O sea, me han terminado llamando en vez de yo vendiendo, ¿no? de alguna manera. Y, y bueno, sí, eso es una recomendación que, que quizás haría desde mi propia vivencia. Vale. Mm. Bueno, justo
0: ahora te pregunto si eh, por si tuvieras que transmitir un único mensaje a los coaches que están empezando, ¿cuál sería?
1: Eh, primero, que creo que, que todo nuestro ámbito de trabajo tiene muchísimo presente y futuro. Es decir, que aunque veamos que las cosas se están poniendo complicadas, creo que la transición en este momento es justamente de desarrollo personal y de toma de conciencia en las organizaciones, eh, por lo tanto, lo que os diría es que sois muy necesarios. Por lo tanto, prepararos bien, porque quizás dentro de 15 años muchas cosas las puede hacer un robot, pero yo no creo que un robot pueda hacer ni coaching ni una sesión de facilitación sistémica. Sí. <risa> Por lo tanto, eh, sí. sí. Y, 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 y conectaros mucho con, con vuestro desarrollo personal, con vuestro desde dónde. Si vuestro desde dónde es hermoso, vuestro trabajo va a ser hermoso y el mundo lo necesita ahora más, más que nunca. Totalmente,
0: totalmente. Pues muchísimas gracias. Me encanta terminar con este mensaje, la verdad, porque es inspirador, motivador y, y nos ayuda mucho. Muchísimas gracias por todo lo aportado, de verdad, por tu tiempo y, y por todo lo, lo que nos has traído al podcast.
1: Jo, gracias a ti. Ha sido un placer esta conversación. Gracias sí. por lo que compartes. Sí.
0: Hasta aquí el episodio de hoy, pero no me quiero ir sin darte las gracias por estar al otro lado y escuchar este podcast. Es un regalo recibir los comentarios sobre lo útil que resulta y cuánto acompaña en este camino de ser coaches. Muchas gracias. Por mi parte, encantada de acompañarte una semana más. Y ya sabes, no dudes en compartir este podcast con otros coaches en crecimiento. Y si quieres saber más sobre mí y mi comunidad de coaches, lo tienes todo en mi web, patriciasanchezcoach.com. Y gracias de nuevo por estar ahí.